0: Comienza, os daré pastores.
1: Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid. Cuando dan las 11 y un minutos ya de la noche, te doy la bienvenida a esta nueva edición del programa Os Daré Pastores. No sé si te pillo en el coche, volviendo de una jornada de trabajo. Quizá ya estás a punto de, de acostarte en la cama o estás en el salón. O, bueno, que seas bienvenido, que vamos a hacer un programa hoy, pues como todos, yo creo que especial, coordinado por los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, hoy en el Día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Un día importante y especial para esta familia del seminario, para los sacerdotes, para la gente que se está preparando pues para servir a Dios con toda su, su vida, ¿no? Y hoy estamos aquí pues un poco en familia, cuatro seminaristas de quinto curso y queremos mostraros hoy un poco también lo que es la parte humana de este camino que estamos recorriendo hacia el sacerdocio. Muchas veces parece como que, bueno, los seminaristas somos gente un poco extraña, ¿no? ...tipos eh, inadaptados... ...que no hemos tenido otra cosa que hacer en la vida... ...que dedicarnos... ...pues eso, a estas cosas de la iglesia... ...de sacristías... ...de cantos gregorianos... ¿no? ...pero... ...eso muchas veces es una opinión... ...que puede estar extendida más o menos... ...que tiene que ver con una concepción... pues ...de no conocer la realidad... ...de lo que hacemos... ¿no? ...realmente el seminario... ...pues es un lugar... ...muy rico donde hay mucha vida... ...donde bueno convivimos 80, 90 seminaristas... ...pues que tenemos todas nuestras cualidades... ...nuestras virtudes... ...pues que tenemos una experiencia... una historia personal ¿no? Y eso queremos compartir hoy con, con vosotros... ...y pediros también hoy... ...que recéis porque este domingo... ...a las seis en la Catedral de la Almudena... ...se ordenarán 20 nuevos diáconos... Eh, ...ya hace un mes tuvimos la alegría... ...de cuatro presbíteros para la diócesis de Madrid... ...qué importante es la figura del sacerdote... ...hoy en día... ...una sociedad tan dividida, tan fracturada... ...en la que... ...bueno, a lo mejor hay veces mucho malestar mucha indignación con la situación política, económica, que haya personas que estén dispuestas a entregar su vida para ser instrumentos de unidad, que al final es lo que es el sacerdote. El sacerdote viene a traer una paz que no es de este mundo, es una paz distinta, una paz que no tiene que ver con las circunstancias de la vida, sino que tiene que ver con algo mucho más profundo, mucho más intenso. Vamos a presentar hoy, pues empezamos por Pepe Oroz, que supongo que ya le conoceréis. Buenas noches. Muy buenas noches, Arsenio. Que me ha hecho aquí... El lío de venir al programa, pero que vengo encantado
2: Pues sí, agradecerte el que hayas venido aquí Porque mi compañero Ramón, con el que solemos hacer este programa No ha podido venir Y como habrán notado los oyentes Yo creo que tienes una doble vocación Vocación al sacerdocio Y quizá vocación a algo más La dejamos en paso, la pregunta ¿eh? Pues lo dejamos en paso, Arsenio
1: Y también tenemos con nosotros a Javi López Buenas noches Buenas noches, Arsenio
3: ¿Qué tal? Pues muy bien, te ha liado a ti Y después he ido yo <risa> ¿Y Yo le hicieron a ti la propuesta Y después me llegó a mí <risa> Y el otro en discordia, Nacho Sansón
1: El, el cuarto liado ¿no? <risa> Todos de quinto, todos en familia Vamos a intentar ofreceros Bueno, un poco nuestra experiencia Al final lo que venimos aquí a hablar es nuestra vida Compartirla con vosotros para que podáis Bueno, en la medida de lo posible No solo entreteneros, sino que os sirva también a vuestra vida Y podáis eh, disfrutar de esta hora <risa> Y antes de entrar en materia, pues vamos a ponernos en presencia de Dios con una oración de San Francisco de Asís, Hazme instrumento de tu paz.
4: Con mi vida en tus manos, Padre mío, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, estoy dispuesto
5: a aceptar.
2: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, ponga yo unión Donde haya error, ponga yo verdad Donde haya duda, ponga yo la fe Donde haya desesperanza, ponga yo esperanza Donde haya tinieblas, ponga yo la luz Donde haya tristeza, ponga yo alegría Oh maestro... Que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna.
1: Y una de las mayores pruebas de que efectivamente los seminaristas somos gente bastante normal, común de la calle, es que ahora todo el mundo está estudiando exámenes, vemos a veces en los telediarios la gente agobiada con la selectividad, pues chavales estudiando en las bibliotecas. Oye, pues en el seminario también estamos estudiando. Y una cosa, nosotros particularmente, los de quinto, que se llaman
3: las tesis. Javi, ¿qué son las tesis? Pues las tesis son un examen que te ponen al final de la carrera, después de terminar todas las asignaturas de, de, la, de teología te hacen un examen general de, del contenido de, todo, de toda la carrera. Son 50 temas los que abarcan pues todas las realidades que se han ido estudiando y te examinan con dos pruebas, una escrita y una oral. En un sorteo sacan dos bolitas, eliges una para escribir, te sacan tres bolitas al día siguiente y pruebas, y eliges una para defenderlo oralmente. Nacho, ¿tú estás
6: agobiado? Pues la verdad es que un poco sí. Efectivamente, como cualquier otra persona, pues estudiar para empezar cuesta. No Cuesta pues estar ahí tantas horas sentado, eh, concentrado. Y pues efectivamente, pues cada día va pesando y de vez en cuando pues, hace, hace falta un pequeños parones, eh, compañeros que te vengan a visitar, tú ir a visitar compañeros para despejarse. Pero la verdad es que muy bien en el seminario se puede estudiar bastante bien lo malo de esta época es que hace mucho calor y, y el seminario es que es un sitio súper
1: caluroso yo me muero yo estoy con dos ventiladores en la habitación <risa> y aún así eh, es que me cuesta concentrarme porque no sé a mi habitación yo luego el sol todo el día pero yo creo que el seminario en general es caluroso ¿no? eso como que es un
3: handicap <risa> o no <risa> Por lo menos el tiempo nos ha respetado estas dos últimas semanas ¿eh? sí, sí, Ha hecho sí. menos calor Es verdad que Arsenio no lo dice, pero eligió tener vistas Y es por donde se pone el sol Entonces desde las 6 de la tarde <ríe> le está dando el sol de justicia Hasta las 10 de la noche prácticamente En el pecado de la penitencia
1: Pero somos, nos quedamos solos ¿eh? en el seminario Porque ahora el resto de cursos se van a la playa Una cosa que se llama las convivencias de revisión ¿no? Para, digamos... Mañana
3: celebramos el fin de curso Todos nos abandonan Se van con sus respectivas comunidades A, a revisar el curso Y a descansar también, que se lo merecen ...como nosotros también no lo merecemos... ...pero no lo tenemos... ...y, y nos quedamos solos... ...con los, con la gente que trabaja en el seminario... ...con los trabajadores y, y nuestros compañeros y hermanos... ...que están aquí la mitad prácticamente... ...y <risa> la <risa> <mejor> <risa> mitad en el seminario... ...somos diez... Once.
1: Dicen que el año que viene cambia mucho la cosa... ...que ya vamos a salir a la parroquia... ...vamos a vivir en una casa... ...vamos a estar medio en seminario, medio
3: fuera, ¿no? No puedo ver más allá de las tesis ahora mismo... ¿eh? <risa>
2: sí. Bueno, pero las tesis... ...las tenemos dentro de una semana... Efectivamente, a unos o sea, se os parece tampoco poco. tampoco es tanto tiempo, a mí me parece muy poco. A mí también. Porque no voy a preguntar por la tesis que va cada uno, porque yo creo que va a salir perdiendo, <risa> o ganando.
1: Es uno de los problemas para bien y para mal, el estar pegados en las habitaciones, que nos enteramos de todo lo que estudia cada uno, y, y a veces te frustra, a veces te motiva,
2: pero...
3: O oh, te cansa. También. Escuchar todo el rato lo mismo.
1: <risa> bueno, vamos a entrar un poco en la parte humana, ¿no?, de los seminaristas. Y es verdad que, bueno, el seminario es un camino muy intenso, una convivencia... Pues eso, muy de tú a tú, muy a cuerpo a cuerpo. Son seis años. Y bueno, pues eh, yo desde luego, ahora que hago un poco una valoración, yo no soy el mismo que cuando entré, en muchos aspectos. ¿no? Yo no sé si os pasa a vosotros, si habéis visto, pues eso, yo qué sé, defectos. No os voy a decir yo, porque yo algunos intuyo, pero defectos, virtudes que habéis potenciado, que habéis intentado
6: corregir. No sé, ¿cómo habéis crecido aquí? ¿Se crece en el seminario? Pues efectivamente, durante estos años en el seminario, pues uno va creciendo, ¿no?, eh, humanamente, pues gracias a los compañeros, gracias a, al formador, al, al director espiritual, y sobre todo yo creo que al final he aprendido a, a crear el seminario, a crear a mis compañeros, a crear a la gente de la parroquia. Al final el corazón se va ensanchando y caben muchas más personas de lo que cabían al principio. ¿Se te ensancha o no, Javi? Se, se ensancha que se ensancha.
1: tiene una cara de
3: cansado Es que estamos... <risas> que los días son muy largos No voy a entrar más en las tesis eh, Claro que se ensancha, ¿no? El seminario es un tiempo duro De camino, de darte cuenta De todo lo que te falta Y, y a base de, de hermanos también Que te van corrigiendo y del, y del propio seminario con los formadores, ¿no? Yo creo que no soy el mismo Por lo menos me he dado cuenta más De quién soy, ¿no? Que no sea el mismo Soy el mismo, pero ahora sé quién soy, ¿no? Y me queda mucho por descubrir todavía, pero me ha puesto en camino, ¿no? A, este, a esta renuncia, a este saber quién soy, a, a que la vida está para darla, ¿no? Y que esta vocación que hemos elegido, y que he elegido.
1: el a ti, Pepe, qué te ha supuesto el, el hecho de tener, bueno, más edad un poco que la media, no?
2: Sí, pa yo tengo bastante más edad que, que vosotros. Poco, el, Pepe, ¿eh? Bueno, gracias, Javi, qué más eres, luego te pago una caña. <risa> Y cuando tienes más edad, y también por mi forma de ser, a mí entrar en el seminario era una cosa que me causaba muchísima dificultad. Todo lo que era poder entrar en una institución reglada, después de muchos años de trabajar, de acostumbrarte a vivir tu vida, hacer lo que quieras. Pero después de cinco años, que se dice rápido, ¿eh? han pasado cinco años, indudablemente que cambias. Siempre que estás en el camino hacia Dios, en el camino espiritual, en un entorno formativo, con compañeros que buscamos lo mismo, pues evolucionas y cambias. Yo quizá si podría decir yo en qué más he cambiado. Pues ahora mismo a mí se me ocurren decir dos cosas. Una es en paz. Yo ahora soy una persona mucho más paciente y mucho y tengo mucha más paz y otra en saber acoger, en aceptar y acoger lo contrario. Lo contrario de lo que yo quiero, tanto de personas como de situaciones. Esas serían quizá las dos cosas que, que ahora me, me vienen a la cabeza.
1: Yo con último estoy muy de acuerdo, porque muchas veces, pues eso, al entrar al seminario cada uno entra y viene de donde viene, y con sus criterios, con su estructura de la vida, cómo es la iglesia, cómo tiene que ser el sacerdocio, cómo tiene que ser un buen seminarista, ¿no? Yo creo que el seminario es una escuela de apertura, una cosa que me decía mucho un formador, que es importante, es decir una forma también de entender que tus esquemas pues son reducidos, ¿no? y que al final estás viendo una parte de la realidad y el hecho de que sea tan, tan variado todo que haya tanta gente que viene de su padre y de su madre, y que es gente buena y que viene a lo mismo que tú, a entregarse a Dios completamente ¿no? pues eh, es una forma de decir, joder, es que a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta sobre todo, no tengo por qué mirando a los más por encima del hombre ni decirles, oye, yo te voy a enseñar cómo ¿no? no sé si habéis visto eso, que te, que te saca mucho de tus criterios, ¿no? es decir que preconcebidas
3: Yo me doy cuenta de esto cada vez que entramos en el comedor, ¿no? Somos muchos, muchos y muy variados, y te abre porque dices, está bien en mi hermano, gente con la que no me sentaría jamás a comer en la vida si no estuviese en el seminario. Pero también te das cuenta de, de lo grande que es la iglesia y cómo cabemos todos, ¿no? Y que esa, esos compañeros, esos hermanos con los que... Yo, en principio, digo, no tengo nada que ver, pues tengo que ver que es una llamada de Cristo, ¿no? Y que a lo que él llegue yo no voy a llegar, y a lo que yo llegue no va a llegar, ¿no? Y, y la iglesia va dando una apertura total, a, tanto a mí para cogerlo, como nos lanza hacia todo la gente, ¿no? Hacia todos los carismas, todos los caracteres, todas las personas.
2: Yo creo que también otra cosa bonita del seminario, porque nosotros llevamos viviendo juntos cinco años, 250 días, ¿ah? ¿eh? Al año, o 300 días.
1: Joder, tiene que calcular, para que veáis que las vacaciones las tenemos muy bien contadas. Pero como
3: son 24 horas, son como 500. De 7 cuarto
2: de la mañana, por decir, a las 11 de la noche estamos juntos. Entonces esto también tiene... A ver, es una ocasión fabulosa y maravillosa, porque es una oportunidad única para hacer amigos. ¿no? Entonces yo creo que una cosa que nos llevamos en el seminario... Son las amistades que hacemos, que son amistades de verdad, por tiempo compartido, por tiempo dedicado, por preocupaciones, por sonrisas, por angustias, por crisis, por etcétera, etcétera.
1: Sí, una cosa que aprendí aquí en el seminario también, pues dice, yo entré con 24 y tenía muchos amigos, pero es que te das cuenta que aquí, como que autentificas un poco más las relaciones. Antes, a lo mejor, yo decía, jo, pues, gente que quería que eran amigos míos, al final, con ellos compartía cosas como muy superficiales, ¿no? O sea, yo creo que aquí aprendes a compartir lo importante y que te sientes, pues eso, sostenido de la dificultad, animado de la alegría. No sé, algún momento que hayáis visto te digo, macho, aquí Hombre. estoy
2: aprendiendo. A... Y nos lo pasamos bien también, ¿eh? Claro, claro. ¿Eh? Nos reímos porque hay momentos que nos lo pasamos muy bien. O sea, yo lo veo sobre todo
3: en el, en el tiempo libre, ¿no? En verano, en primero, ¿cuánto nos llevamos entre nosotros? Muy poco. Yo no quiero ver a esta gente, llevo todo el año con ellos. Sí. Y cómo los veranos cambian, ¿no? Cómo ya vamos haciendo planes juntos, cómo esa familia también va creciendo, ¿no? Y ese sentimiento de, de hermandad real que tenemos entre nosotros, ¿no? Sí, de pasar a
1: descansar de seminaristas a descansar con seminaristas, sí, sí, con sí, amigos. Sí.
3: Y... y hacer planes con gente de otras comunidades también, ¿no? Que parece que estamos aquí y es verdad que estamos la familia, en familia <risa> todos juntos, pero... Pero ¿cómo hacer planes en verano con otros seminaristas también, ¿no? Cómo ese sentimiento de familia que somos de hermanos va creciendo, yo creo, el seminario, ¿no? Yo no soy el mismo primero que ahora.
1: Yo creo que a veces vendemos una imagen muy seria del seminario, ¿no? O sea, que, no sé, a lo mejor la gente se piensa que es como una casa súper extraña, donde la gente va a veces con cara de pepinillo en vinagre, como dice el Papa Francisco, ¿no? Pero yo creo que nos lo pasamos bien. Y uno se lo pasa bien si quiere pasárselo bien de verdad, ¿no? Nosotros no queremos pasarlo bien. Pues es que no paramos directamente.
6: <risa> o sea, si no es deporte, si no estamos con la guitarra, si no estamos haciendo el chorra, ¿no?, en alguna habitación o algo que... No paramos, efectivamente,
1: porque la riqueza del seminario es muy grande, o sea que aparte de pues, Andamaso, que a veces es cruz, el estudio, que a veces se nos hace un poco pesado, ahora más que nunca, porque estamos en casi ya a punto del verano... Pero hay cosas, hay cosas, pues está el grupo de coro, hay grupo de teatro, hay fútbol, hay planes de montaña... ¡Planes hay de montaña! Este es el de sí, Pepe, que nos este lo es el que, cuéntanos, mío, cuéntanos.
2: Radio María... Eso, eso. La... Pero el, el cuarto... plan de montaña, el plan de montaña. El cuarto de las bicis, <risa> un poco mis planes y mis cargos son así un poco, ¿cómo decirlos? Un poco del mundo. Pues el plan de... el grupo de montaña es un grupo que hay en el seminario, que tres o cuatro veces al año hacemos una salida a, a la Sierra de Madrid... Los seminaristas que quieren se apuntan y dedicamos pues, todo el sábado. Algunas veces celebramos misa en la montaña o en algún pueblo y fundamentalmente es compartir y estar en la naturaleza.
1: Y una vez que vinieron unos amigos al seminario a jugar al fútbol, que habían quedado con un seminarista y creían que era todo amigos de fuera, y dijeron: Ah, pero que los seminaristas también juegan al fútbol, tal. Y digo: Hombre, ¿qué te ha creído, no? O sea que al final, no sé. Hacemos lo que hace todo el mundo, o sea, que no, no somos gente... Y luego es verdad también que el tema de la convivencia, al haber sido tan intensa, es verdad que durante el camino de seminario se ha quedado gente, ¿no?, que ha visto que, pues, que no era lo suyo o que se habrían otras posibilidades en su vida. ¿Cómo habéis vivido eso vosotros?
6: Pues en un primer momento a uno a lo mejor le puede chocar un poco más, ¿no?, pero es verdad que el Señor va haciendo un camino con cada persona, ¿no?, y, y cada seminarista va viendo lo que el Señor le va pidiendo ¿no? y si en ese momento pues, le pide a lo mejor un parón o que no es lo suyo la vocación sacerdotal pues al final es una alegría ¿no? porque sigue lo que el Señor eh, le pide en ese momento
3: creo que además nosotros somos la comunidad que tenemos bastante experiencia en esto ¿no? en salidas de seminaristas mm, recuerdo la primera fue un primero en, al final en verano y se vio como con desolación Uf, es que se va y vivo la última con alegría ¿no? porque no soy igual al principio que al final yo creo que ahora vas descubriendo que el Señor es un tiempo de, de discernimiento en el que vas diciendo tu vida y puede que a veces no pase por el plan del Señor ser sacerdote y ver cómo en la gente que se va tiene esa alegría también de ver lo que el Señor le va pidiendo con la tristeza propia también del salir de una relación muy afectiva porque estamos muy, muy, muy íntima, muy cercana porque estamos viviendo todo el día juntos y esto al final pues da pena cuando una persona se va, pero también he ido descubriendo la alegría de, de ver la gente que se va y va descubriendo su camino, ¿no? Como varios de los que han salido hoy han reconstruido su vida ¿no? y, y son felices, pues, pues, y agradecen mucho al seminario haber podido ver este camino con ellos y ver que, que Dios nos está pidiendo esto, ¿no?
2: Pues un poco en la línea de Javi, quizá a mí me tocó al principio un poco más porque como el que se fue en primero... ...que se fueron algunos en segundo... ...era con la gente que yo tendía a tener... ...más amistad o más, o, o, o más lazos... ...entonces era... ...vaya, ahora este... ...ahora este, ahora este... ...pero al final te vas dando cuenta que... ...que claro, que cuando se va alguien que tiene esa amistad... ...pues es un cierto dolor... ...pero que la gente... ...emprende el camino... ...que tiene que emprender y que el Señor está detrás de ellos... ...entonces para eso yo creo que el seminario pues tiene unos procesos de discernimiento, de ayuda y de formación que ayudan mucho a la persona a tomar el camino, al tomar el camino de la vida y el camino de Dios en definitiva.
1: Vamos a entrar un poco en el tema también más pastoral, ¿no? Es decir, al final, eh, pues, no mucha parte del tiempo de la semana, pero una buena parte, estamos en la parroquia y hacemos ahí pues, distintas actividades, damos catequesis, llevamos comuniones enfermos, ayudamos en las misas, hacemos convivencias... Qué ha supuesto el cambio, es decir de ver de, del otro lado, es decir cuando yo era, digamos, no había entrado al seminario, veía este mundillo eclesiástico, la parroquia tal, a lo mejor lo veía como algo un poco más perezoso, ¿no? Decir, ¿Qué te está aportando la parroquia como seminarista? O sea,
6: de distinto a antes? Pues, yo creo que efectivamente lo que me está aportando es, bueno, la gente de la parroquia me aporta muchísimo, no, ahora se me venía a la cabeza Aurelia. ...una señora a la que llevo la comunión todos los domingos... ...y a lo mejor pues nunca había caído... ¿no? ...la necesidad que tiene esa gente que está sola en su casa... ...de sentirse acompañada por esa religiosa que le lleva la comunión... ...ese sacerdote, ese seminarista, ese laico... ¿no? ...y sobre todo la alegría que tiene al recibir al Señor... ¿no? ...esa fe, a mí me, me conmueve efectivamente... ¿no? ...me conmueve pues la fe de la gente... Eh, ...la implicación en la parroquia... ...yo si algo me llevo a la parroquia es pues aprender a dar mi vida a los demás.
3: Yo, la verdad es que siempre estado en vida de parroquia, ¿no? desde que era pequeño, pero ir con el seminario es cambiar la forma en la que vas y en la que te ven. No Cuando uno sale, el joven que sale de la parroquia hacia el seminario, no es el mismo que el joven enviado a la parroquia, ¿no? porque las, la gente ya te ve de otra forma, porque normalmente vamos a esas parroquias en las que ha habido siempre una tradición de seminaristas. Entonces el seminarista ya es ese semicura, ¿no? O, o le ven de otra forma, ya no le miran igual, ¿no? Y eso fue lo que a mí me llamó la atención en la primera parroquia en la que estuve. Dije, Jolín, ya, ya no soy el Javi de mi parroquia de origen, ¿no? Aquí te piden algo más y a dar la comunión. ¿Cómo voy yo a dar la comunión? Dije en un primer momento. si sí, eso va al cura. Ya, pero es que tú igual te estás preparando para ello. Y, y eso me ayuda también a, a centrarme en mi vocación y ver lo que Dios me está pidiendo y, y también responder a ello, ¿no?
2: Bueno, yo cuando me vino el deseo de ser sacerdote, empecé en el seminario, nos asignan en primero una parroquia, yo no conocía una parroquia por dentro, yo iba a la parroquia, yo iba a misa, y como muchos saludaba al sacerdote, de Pascua a San Ramos, y me iba a mi casa. Entonces, claro, para mí el seminario ha sido muy importante toda la actividad pastoral en la parroquia, porque... ...me ha permitido conocer una parroquia por dentro... ...conocer las actividades que se hacen... ...y luego además de, de conocerla... Pues, ...pues sentirme a gusto... ...que a mí me decía, joder, si a mí esto me gusta... ...qué, qué raro, ¿cómo me va a gustar a mí esto? Si, si desde fuera es como un rollo, ¿no? Una parroquia, las catequesis, la señora, el otro... Pues, ...pues me gustaba... ...en definitiva, bueno, pues que hay un poco mi deseo... ...es en querer dedicarme a ello... Entonces, para mí, la vida parroquial, desde el punto de vista vocacional, en el seminario, pues ha sido, la verdad, que ha sido brutal.
1: Yo creo que, vamos, personalmente, y creo que todos estamos aprendiendo, que una de las tareas fundamentales que el sacerdote tiene encomendada, yo creo ahora, y con nuestra experiencia pastoral, es la de escuchar. O sea, yo, parece como que la gente, pues, tiene muchas ganas de ser escuchada. Yo lo experimenté cuando estuve en la Pastoral Social, en Tercero, en las Hermanitas de los Pobres, ahí en la calle Almagro. ...que muchas veces traen una habitación... ...de una persona que estaba medio muriéndose... ...o, o que no podía hablarte... Y, ...y sentir esa compañía, esa cercanía... ...la gente que, que te soltaba su rollo... Y, ...y tú no decías nada... ...pero simplemente con saber que alguien le estaba escuchando... ...ya como que... ...no sé, que a, a esa persona le cambiaba... ...y tú te sentías también... Y dices, Joder, ...sin casi hacer nada yo estoy haciendo todo... ...para esa persona... ...no sé si eso lo habéis
3: visto con los jóvenes o... Sí, o sea cuando te digo esto de colocarte... ...es porque... La gente te ve de otra forma ya, ¿no? Y te está confiando lo más sagrado que tiene, que es su vida, ¿no? Es la, la parte más sagrada que tiene. Y cómo tú ya no juegas igual, ¿no? No es que no quiero decir en el sentido de jugar con la persona, ya no estás igual que cuando estabas en la parroquia de joven. estamos todos en, un, en una casa, ¿no? En la que compartíamos la vida, sino que la gente viene a ti y busca una respuesta. Y, y va a ti no porque seas el mejor o el más guay, sino porque eres un, un hombre de Dios. Y eso es lo que lo que quieren, lo que piden de ti. Y eso para mí es una responsabilidad enorme, ¿no? El, el saber que tienes que, que ser hombre de Dios, ¿no? Que lo que buscan de nosotros y cómo la gente va hacia ti por lo, que, por lo que representan, ¿no?
2: Yo creo que una de las características de nuestra sociedad, ¿no? que siempre la decimos una sociedad actual individualista, pues al final lo que, lo que nos lleva a esta sociedad, de la que todos participamos, porque todos somos individualistas, es a una vida en, en soledad. Tendemos a vivir cada vez más en soledad. Yo lo veo, bueno, frente a mis abuelos, a mis tíos, a cómo vivían mis padres, a cómo vi vivía yo, cómo vive mi hermana, cómo viven mis amigos. Y las personas no estamos llamadas a vivir en soledad. Entonces, cuando se da esa relación, pues hay una apertura. Hay una apertura que el otro lo que quiere, que es compartir, lo que quiere es compañía. Es en definitiva lo que decías tú. Sentirse escuchado... Y compartir la vida.
6: Efectivamente es que la parroquia al final es una comunidad, ¿no? Es una pequeña familia y justamente rompe con ese individualismo que decía Pepe, ¿no? Y al final siempre es riqueza, no sé.
1: Bueno, vamos a escuchar un poco de música para luego retomar el diálogo.
0: Que estuvieras así Cuánto he esperado Que me hablaras Cuánto he esperado Que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado yo no sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me hice. que me dices, aunque a veces no me hables, sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo comparto.
1: Aquí seguimos en Os daré pastores Con Pepe Oroz, Nacho Sansón Javi López Aquí estamos los cuatro seminaristas de quinto En familia, hablando un poco y compartiendo con vosotros Lo que es nuestra experiencia Más humana en el seminario ¿no? Porque somos al final Personas muy de la calle ¿no? Y fíjate, habíamos dejado el tema pues, Hablando de la comunidad De lo importante pues, que era que compartiéramos Porque al final parece que somos todos muy perfectos ¿no? A mí una cosa que me pasó Al llegar es constatar y dijo eh, Al final, en la iglesia es que no somos todos ángeles que no cometemos pecados, sino que nos equivocamos, tenemos miserias. Y al entrar aquí tan dentro en el mundo de la iglesia, en las tripas, pues vemos que nos equivocamos. Y en la misma parroquia muchas veces hemos tenido que pedir perdón o porque hemos contestado mal a alguien, porque nos hemos enfadado, porque hemos en fin, nos hemos creído más de lo que éramos. ¿Cómo vivimos esto en el seminario y en la parroquia?
6: Yo creo que es fundamental, al final... Conocer a la persona tal y como es, ¿no? Con su momento cuando está muy bien, su momento cuando está más agobiado y salta a la primera, pues efectivamente en el día a día, pues a veces suele pasar, ¿no? Yo con alguno que está aquí sentado, pues efectivamente he tenido mis roces también. Y al final es positivo, porque conoces mejor a la persona, porque aprendes a perdonar, pues a también cuando tienes que bajarte un poco y pedir perdón, pues siempre es bueno, positivo, ¿no? No sé, yo creo que a veces enfadarse pues, es muy bueno. Bueno, tiene que hablar uno de los aludidos. <risa>
3: Él. No sé por qué dice esto, pero que nos enfadamos. Yo creo que, que una relación, si uno nos enfada, es falsa, falsa ¿no? Porque no, no hay no hay verdad en la relación. Nosotros tenemos carácter, Asen y yo podemos constatarlo, somos bastante explosivos. En... En la comunidad y, y ha habido enfados, claro que sí. Sin ir más lejos, yo creo que, que ayer fue mi último enfado, ¿no? Y también no es lo mismo el tiempo al principio en septiembre, cuando venimos de vacaciones, estamos todos descansados, que ahora a final de curso y con la tensión de los exámenes. A poco que te digan, ya te cae mal cualquier persona. Pero yo creo que la naturaleza también de, de una vida. Cuando uno en casa está mejor, pues se enfada menos. Y cuando está peor, pues se enfada más. Y a mí me ayuda a ver que somos humanos. O sea, me ayuda a ver que el de al lado cuando el otro hace una cosa que no le gusta,
1: pues a lo mejor se cabrea y dices, pues, pues es que es lo normal, le pasa a todo el mundo. Luego habrá que digerir y gestionar todo eso. Pero que no sé.
3: Yo sí. creo que lo, que lo bueno de todo esto también es que al vivir en comunidad, te ponen en tu sitio. O sea, es más fácil que te des cuenta cuánto es tuyo y cuánto es del otro, ¿no? Y, y es bueno porque en los enfados que tenemos, ¿no?, estamos aquí yo me he enfadado con Nacho me he enfadado con Arsenio me he enfadado con Pepe con Pepe es más difícil enfadarse sí efectivamente.
2: bueno yo ahora estoy un poquito enfadado contigo
3: pero lo dejamos
2: eh, no se puede mentir en la radio Pepe pero,
3: pero es verdad que que ayuda mucho el tener gente cerca que te conoce y que y que aunque te enfades ...y puedas explotarte y dice ...bueno Javi, tú mira a ver si es que estás cansado por los exámenes... ...o tú mira a ver si, si es parte de tu orgullo... ...si es parte de tu soberbia... ...si es parte de, de tu pecado al final, ¿no? Creo que, que es bueno enfadarse... ...nos enfadamos, doy fe... ...y nos ayuda mucho también a saber quiénes somos... ...y quién tenemos delante, ¿no?
2: Pero frente a cuando estábamos en primero... ...yo creo que hay, much, hay muchos menos enfados... Sí, es verdad... Pero yo, yo creo que también hay menos porque también nos conocemos... ...entonces ya conocemos a la otra persona... ...y sabemos lo que podemos decir, lo que no podemos decir... ...lo que le puede sentar bien y lo que se le puede sentar mal... ...y también viceversa... ...pero hay, hay menos que antes... ¿eh?
1: Luego yo creo que la importancia de la confianza... no ...porque una cosa que he aprendido en el seminario es a ser corregido... ...yo antes de entrar decía, bueno, a mí me corrigen... ...entre comillas, los superiores, mis padres... ...no, no, no, ahora estoy aprendiendo a ser corregido por iguales a mí... ...¿por qué? porque tenemos pues, confianza... ...y sabemos que la otra persona nos lo dice con cariño... ¿no? ...entonces yo creo que en ese sentido... No sé, creo que va a ser algo muy importante para nuestro ministerio, porque muchas veces parece como que el cura no se equivoca, ¿no? Y que los laicos pues tienen que estar ahí alrededor de él y obedeciendo. Y dicen, no, 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 el cura se equivoca. Y el cura tiene que pedir perdón. Y el cura tiene los mismos errores que tiene el resto. Y yo creo que esto es bueno que lo vayamos aprendiendo. A mí me ha costado,
2: pero yo creo que poco a poco... Ojalá no se nos olvide nunca bueno. esto, ¿eh? Yo no sé si lo he aprendido, pero ojalá a los que lo habéis aprendido no se os olvide Y yo creo que colocar también esta
3: posición... Da pie a que la gente te diga las cosas, Americano, ¿no? Eh, cuando, claro. cuando ven que no te enfadas o que todo es maravilloso, posiblemente estemos mintiendo y, y no damos pie a la gente a que hable, ¿no? a que nos diga y vaya de cara, ¿no? Da pie más a, a la doblez. ¿Tienes Pero... doblez, Nacho? Bueno, <risa> <risa> yo creo que al final
6: todo tiene un punto. Pero con, con mi comunidad yo creo que cada día menos, ¿no? Me voy mostrando más como soy. Sí.
1: Estamos tan unidos que hasta vemos películas es de que... miedo juntos El otro día hicimos un plan Bueno, para descansar un poco Después de los exámenes ¿Y qué pelis pensáis que vamos a ver? Pues, pues La Llorona
3: Una que está muy de moda ¿no? <risa> Fue una película de miedo discutida También, ¿eh? esto generó un enfado
2: <risa> Yo quería ver la... otra sí. <risa> Yo no estaba ese día
3: <risa> Costó un poquito, pero al final Algunos nos salimos con la nuestra <risa> Vimos la de miedo, sí con, con enfado, como digo, somos una comunidad que que va diciendo las cosas y que, que, que nos enfadamos. Unos querían ver una, otros otra. La imposibilidad de ser el día del cine y haber mucha gente nos llevó a ver a Llorona y disfrutamos con el miedo también. ¿no? Y luego dio para que cuando llegamos al seminario, gente de otras comunidades viniese a llorar a la puerta. ¿no? Y a algunos les costó conciliar el sueño. Sí, tuve que cerrar la puerta con doble llave, por si acaso.
1: Pero es verdad a mí que este buen ambiente eh, se contagia, y ¿no? la gente lo percibe. Yo creo que Nacho nos puede contar algo hace poco en San Isidro, en la pradera... ...pues que hicieron un concierto los seminaristas... ...y, bueno, y creo que fue mucha gente, ¿no? Que fue para un mí... éxito,
6: fue un éxito... <ríe> para mí fue una sorpresa porque a mí me dijeron de ir a cantar a mí me encanta pues, la música en general ¿no? y... luego quizá le obligamos a que nos cante algo ¿eh? bueno, ya veremos
2: <risa> sí, sí, al final hay una <risa> pequeña sorpresa hemos traído sorpresa. la guitarra
1: ahí sin que se diera cuenta a ver si conseguimos que nos cante algo
6: pues yo me esperaba en la pradera pues, tocar una pequeña carpa delante a lo mejor de 10 personas, lo que pasen por ahí y cuando llego veo un escenario montado inmenso donde se hizo la Eucaristía anteriormente y, y de mente empezamos a tocar y se empieza a juntar gente y gente, y yo creo que podía haber mil y pico personas, ¿no? Nunca había cantado delante de tanta gente, y la verdad es que la experiencia fue muy chula, ¿no? Eh, ver cómo el público eh, cantaba contigo, te seguía, eh, yo, yo creo que estaba más motivado que ¿no? dando saltos, y no sé, fue una experiencia muy, muy chula. Luego,
1: otra cosa también que... Bueno, antes, Pepe, sí. tenemos que recordar algo a los oyentes, ¿no? Sí,
2: vamos a abrir el teléfono de Radio María a los oyentes por si nos quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia o lo que quieren. El teléfono de Radio María es el siguiente. 91 00 5 94 19. Repito, 91 00 5 94 19.
1: Y te voy a decir yo, Pepe, que tú también has tenido parte en esto, es decir... El tema de la oración de los martes en el seminario, ¿no? que es un día como que se abre las puertas para que entre la gente y, y rezamos con ellos. ¿no? no sé cómo vives tú esta experiencia, es importante.
2: Yo recuerdo la, la oración de los martes cuando empecé a hablar con Juan Pedro, un formador en introductorio. Antes de empezar introductorio, que es el curso previo a irte a vivir al seminario, me, de, me decía, vente algún martes a la oración. Y yo iba. Y para mí la oración de los martes, yo creo que es ya no como cuando iba de fuera, sino luego viviéndola de dentro... ...creo que es una actividad muy bonita del seminario, porque es abrir la oración de los seminaristas y del seminario a la gente de fuera. Es hacer accesible nuestra oración a los de fuera, que vengan a rezar con nosotros y que nosotros recemos con ellos. Y a mí me parece una... bueno, creo que tiene un montón de, de años, eh, lleva haciendo la oración... De los martes en el seminario Y es algo que sin publicidad Porque no se anuncia Pues va bastante gente
1: Y bueno, vamos a hablar un poco ya De esta riqueza humana que tenemos Pues vamos a ponerla aquí encima de la mesa Por ejemplo, nuestros hobbies O sea, a ver, aquí hay uno que es Javi Que fin hace de todo, que te arregla pantallas de móvil Que le gusta hacer barcos, que le gusta los escape room Puertas de coche, Pepe Esa también Ah, Pepe, es verdad sí, Pero sí, contarnos que algo que ahí estáis de desarrollando en
2: seminario Maquetas Javi, yo diría que es el seminarista de los hobbies, podríamos decir, o, o que... queda mal decir eso. No te enfadarás, ¿no, Javi?
1: No me enfado. Pero eh. porque los desarrolla, yo creo, no están frustrados,
3: sino que siguen sí, su curso, sí. ¿no? Sí, sí, los sí. que
2: me frustran no los sobre <risa> adelante. ¿eh? Pero... Y no los esconde. No, 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 no <risa> los esconde. No. Es verdad que
3: me gusta disfrutar de las cosas, ¿no? Y si me gusta, pues lo saco adelante. Eh, estudiar es una actividad que no me gusta mucho pero que por la vida la he tenido que hacer. Y, y al final he terminado también disfrutándola, no haciendo exámenes, ¿eh? pero sí sabiendo y conociendo. Pero lo que más me gusta todo es el trabajo manual. ¿no? Es lo que, con lo que más disfruto, con lo que más me apasiona. En el seminario he podido desarrollarlo en distintos ámbitos, haciendo Belénes. Eh, y colaborando también en la construcción, de por ejemplo, del Golgota, este último que hicimos para el via crucis O haciendo una maqueta naval que tengo, la Puerta del Cala, que también la tengo ya medio hacer. Arreglo pantallas de móviles y también los escape room... A mí todo lo que sea pensar me gusta. Y la estrategia. Y. y todo yo lo resollo. la naturaleza también me gusta bucear. No sé. O sea, es que. Y correr, Nacho, me ha, me ha, me lió para correr desde el año pasado eso
2: no disfruto tanto ¿eh? pero Están tiene frutos todas doloroso. las carreras
1: estas porque yo os veo pasarlo fatal pero luego
2: no, la báscula que dice no, ya han corrido un par de maratones <risa> no, no. ¿Ah, no
6: son de 10 kilómetros solamente bueno, por ahora bueno, qué más 10 <risa>
1: kilómetros y Nadie casi me maratón. llevan en
3: silla de ruedas ¿eh? sí, sí, pero... Pero...
1: oye, y otro hobby que os ayuda mucho esto lo comparten Pepe y Nacho es el de fumar yo creo que une mucho el tabaco.
2: Bueno, eso es el mal de los exámenes, ¿eh? Eso es, efectivamente. Sí, yo es, es que
1: paso
6: a veces por, lo, por, por el pasillo y de repente hay alguna guitarra a tocarse o un, y de repente y están ahí fumando un piti.
2: Sí, sí, sí. Eso. Es perfecto
6: porque son esos cinco minutos necesarios para parar, ¿no?, entre tema y tema, pues un cigarrito, viene Pepe, toca, y dice, oye, eh,
2: momento piti, y yo, venga, sí. Porque...". Qué bien lo vendes, Nacho. <risa> Qué bien lo vendes.
1: Has dado el teléfono, Pepe, ¿no?, para... Que sí, sí, hemos
2: dado el teléfono. Tenemos, creo que... Tenemos dos llamados. Susana de Navarra.
5: Hola, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, eh, Susana. Miren,
5: que os escucho así algunos jueves y la verdad es que sois súper divertidos, de no extraños nada. Y, y luego que también quería deciros que, que aunque luego seáis sacerdotes, que no dejéis de relacionaros. Y con vosotros, o sea, con otros sacerdotes, con otros compañeros, que no sea la parroquia solamente hay una cosa ahí suelta, y que la verdad que, que es que me encantáis porque sois súper divertido, siempre que así oigo a los seminaristas y eso... Y nada, nada
2: Pues muchísimas gracias, gracias Susana porque
1: además se ve que no estamos muy en la realidad Porque pensamos que estamos aburriendo a las ovejas Y que a veces hacemos algo gracioso Pero resulta que a la gente pues le está gustando <risa> que Muchísimas gracias
5: Hasta luego
1: Y tenemos a Concha de Salamanca Creo sí Buenas Bu noches
5: Hola, buenas noches Bueno, que os doy la enhorabuena Y que os estáis preparando para el sacerdocio Y le pido a Dios que lleguéis a ello porque ahora mismo lo estáis, lo estáis hablando con mucha ilusión, pero que esa ilusión nunca se os quita del corazón y que de cada día la tengáis más y más. Porque yo pido vocaciones sacerdotales. Y creo que, que bueno, pues que, que sí, que podéis ser unos buenos sacerdotes. Pues contamos
3: que... con tu oración, Concha, también, para que esto suceda así y el Señor no lo sí, dice.
5: Sí, sí, no, además es que por vosotros y por algunos más que, nos conozco, que no conozco, que, que, bueno, pues que haya vocaciones sacerdotales. Porque además... Mmm, Creo que es una vida que el que la sigue, pues vive vive feliz, porque se da a los demás y, y no sé, y al mismo tiempo, dijéramos, os dais a, la, a, la, a las personas, pero al mismo tiempo nos lleváis a las personas a Dios.
3: Muchas gracias, Concha.
5: Venga, enhorabuena. Gracias.
1: Bueno, otra cosa que quería comentar, que es que hace un rato. Eh, me dijeron una frase, que es que en el seminario parece como que estamos todo el día cenando en una boda, ¿no? O sea, que todo tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Que el hecho de, de estar viviendo con mucha gente a veces puede suponer...
2: ¡Ay, Dios mío, necesito un poco de espacio, sí, ¿no? como tener una boda todos los días. <risa> <risa> Por... A veces
1: parece como que necesitamos ese espacio, ¿no? Que yo a veces lo pienso, digo, joder, como unos momentos de... de no sé, de, de relajarte, de descansar o de darte una vuelta, o tomar el aire y decir, bueno, es que...
2: Claro, es también la propia vida del seminario. En el seminario viviendo, en el seminario de Madrid, yo creo que somos como 80 o 90 personas, que comemos juntos los 80 o las 90 personas. Entonces eso, pues hay un nivel de ruido y que cuando estás cansado, pues a veces dices, oye, otro día de boda, ¿no?
1: Tenemos otra llamada, creo. Buenas noches.
3: Sí,
5: buenas noches. Mire, eh, yo es que... Mira, vamos a ver, eh, ustedes antes, hace un momento, estabais hablando de... de de tabaco mira yo 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 he
3: fumado tengo ya una edad ya soy madurito y a mí el tabaco me ha hecho sufrir mucho el alcohol casi, también casi. entonces no es bueno hacer apología del alcohol y del tabaco gracias Dios.
2: adiós adiós
1: bueno no he querido dar su nada bueno entiendo que que nada que hay gente que fuma y que fumar también lo voy a compartir. Entiendo que a veces que gente lo vive, pues eso, que hay problemas y eso, pero bueno, nosotros lo vimos con normalidad. O sea que sí, eso sí. es lo que queríamos dar a entender. O sea y, que... y
2: además, desgraciadamente, fumamos. Fumamos poco, pero para nosotros es, un, es una desgracia, ¿no? O sea que, bueno, en el fondo. Y
1: comemos, y hay gente que come mucho y le va mal, pero bueno, cada uno lo vive como, como puede vivirlo, ¿no? Bueno, y vamos a pasar un poco también al tema intelectual el tema del estudio o sea qué creéis que nos aporta el estudio de la teología para luego en el futuro no sé
6: darle a la gente pues al final yo creo que la teología es conocer a Dios no y cómo se ha ido revelando en la historia y al final conocer a Dios conocer eh, la Iglesia los sacramentos pues es lo que vamos a dar a la gente entonces siempre formarnos nunca está de más.
1: ¿no? Y un tema que quería sacar aquí es el tema de la homilía, el famoso tema que la gente acaba... ¿Verdad? Y Lo ha sacado el Papa Francisco en documentos, que a veces parece como que aburrimos a las ovejas, ¿no? Que no hablamos el lenguaje de la gente, o sea, que, que queremos transmitir un mensaje, pero no somos capaces de darlo a entender, de darlo a comprender como, como a la gente le puede llegar. No sé si percibís
3: eso. Y... Hay un peligro enorme y nosotros lo tenemos, ¿no? De, de, de empezar a hablar, querer... A enseñar muchas cosas a la gente y olvidarnos del personal que tenemos delante, de los fieles que tenemos delante, ¿no? Que, que a veces desconectamos de la realidad y empezamos a decir cosas que ellos no, no, no necesitan. Creo que tenemos que cuidar las omitías, tenemos que conocer a nuestro pueblo y para eso tenemos que estar con ellos. Y no solo teóricamente, sino también en la práctica, ¿no? Porque creo que Jesús hablaba con la práctica muchas veces, muchas veces no.
2: Siempre. ¿Qué? Yo creo que es un, es un riesgo que tenemos, un riesgo humano, que, que a las personas les gusta escucharse. Y bueno, entonces yo creo que para ahí para ese riesgo lo que hay que hacer es ir muy prevenido, ser humilde y tratar de no ser un tostón. Al menos en el tiempo, al menos mirar. Es verdad que no es la traemos... hora en la que empiezas sí. y la hora que acabas y dices, jo, eh. Es verdad que no nosotros criticamos
1: a veces mucho la duración de la solemnidad y tal,
3: pero luego cuando nos toca predicar nos cuesta <risa> para errores, ¿verdad? Solo que además lo hacemos en la comunidad por la mañana, ¿no? Y normal, hacemos, predicamos, vamos, predicamos, hacemos un comentario al Evangelio del Día y en, cuando solo nosotros, ¿no? En nuestra comunidad. Y normalmente los que se quejan... De la duración son luego los que más largo lo hacen. Háblanos de una convivencia de revisión, el que estaba aquí uno. Yo tengo que decir algo de Pepe, que lo ha dicho esto ahora mismo, que es de los que más se queja. Por hablar. En una convivencia de revisión dijo, por favor, que nadie pase de los 11 minutos o 9. Estuvo 23.
2: Porque Javi <risa> tiene un crono cada vez que hablamos. Es que no mire el reloj.
3: ¿no? Por eso que hasta los que decimos, y me incluyo, no porque yo también a veces me alargo, eh, que, no, que no seamos pesados. ...luego somos los que somos pesados.
2: ¿no? Está Entonces, claro, está claro. Y lo bueno es que eso en el seminario nos lo dicen. Cuando estás fuera del seminario muchas veces nadie te lo dice. Y eso es lo malo, que aquí cuando te lo dicen pues dices... ...23 minutos no puede ser, Javi, venga, ya será menos que sí. Pues efectivamente... Más,
3: no lo dijo un formador. O sea, ahora os quejáis vosotros. Pero dejaréis de quejar cuando se quejen de vosotros, ¿no? Y, y es verdad, ¿no? O sea, uno se queja de, se queja de los formadores... ...pero mañana se quejarán de nosotros si no andamos con cuidado... ...porque seremos unos pesados también. Y luego por
1: ya apuntar otro aspecto de la formación... ...el tema de la formación espiritual... ...es decir, muchas veces... Eh, ...tenemos la tentación de entender el seminario... ...como un cole mayor, ¿verdad? Es decir, un, un grupo de colegas que están aquí... pues ...que están estando en la carrera, ¿no? Y no vemos el plus... El, el, ...lo central, lo que da sentido a todo, ¿no? O sea, ¿en qué medida creéis que a veces podemos perder... ...el centro de nuestra vida... ...por, por la monotonía... ¿Y también en qué medida creéis que habéis crecido en vuestra relación con Dios y que eso os ayuda a
6: dar el sentido a lo que estáis haciendo? Pues yo creo que incluso el propio edificio del seminario ayuda pues a uno a darse cuenta. ¿no? En el centro del edificio está la capilla y está el Señor. ¿no? Al final el plus es el Señor. Esos ratos de oración, esa dirección espiritual, ese camino que uno va haciendo junto al Señor, donde se va conociendo, donde le va conociendo. Yo no podría decir otro plus, ¿no? más que el Señor, que no hay nada más grande.
2: Pues vamos a dar brevemente paso a Javier Ángel Ramírez, que nos va a presentar el segundo mejor programa de Radio María, Diálogos con la Ciencia, que comenzará en unos minutos, cuando finalice Os Daré Pastores.
6: Pues nada, pues muchas gracias por, por darme paso, y nada, ahora después de vosotros viene el segundo mejor programa de Radio María, o de, de la radio en general española, que es Diálogos con la Ciencia. Eh, hoy entrevistamos a Carlos de Alcohólicos Anónimos. Y hasta ahí puedo leer, va a ser un programa interesantísimo. Nos va a contar un montón de anécdotas, un montón de experiencias y eh, lo importante que es este tema. Y, y bueno luego tenemos las secciones habituales, que son apasionantes como siempre. Hoy falta una sección que ya explicaré a los oyentes por qué y vamos a, a pedir por esta sección. Así que nada, quédense con nosotros que no van a encontrar un programa más variado en el dial.
1: Bueno, por seguir con el tema que estábamos hablando, el tema del crecimiento en el conocimiento de, de Dios, o sea, que, que, ¿en qué medida eso ilusiona nuestra vida y cómo ha ido creciendo
3: ese deseo de Dios y de entregarnos? Yo creo que es la única forma de que crezca, porque si no crece en torno a Dios, en torno a que crece. No, Yo creo como perdamos, como pierda el centro que es el Señor y porque le entrego la vida, pues terminaré buscando a, algo, a alguien o a mí mismo, ¿no? Y, la, y desde luego será poco fructífera mi, mi ministerio, mi vida, ¿no? No solo del sacerdocio, sino de todos, ¿no? De todos los cristianos. O nuestro centro es Cristo, o a quien tenemos en el centro, ¿no? Muchas veces, digo, pensamos
1: que el testimonio de los sacerdotes para ayudarnos a acercarnos al Señor. Pero a mí, yo en estos años de seminario, me han dado mucho testimonio los laicos. Es decir, que a veces parece como que solo podemos recibir el testimonio de los, de los curas, ¿no? Es decir, joe, tanta gente comprometida en la parroquia entregada... ...con el sufrimiento ofrecido... ...poniéndonos una sonrisa cuando está pasando mal... ...no sé si esto veis también que os ha dado como un testimonio... De, ...que os ha sostenido.
2: Sí, a mí... ...indudablemente, yo creo que... ...a ver, los, los laicos son... ...son los, los cristianos... ...y a los que nos debemos nuestro ministerio... ...y nuestra vida, los seminaristas y los... ...y los sacerdotes. Yo creo que hay unos testimonios... ...brutales, de gente... Que trabaja, que cuida a su familia, a sus hijos, que va a la parroquia a dar catequesis, que va a colaborar con Cáritas, con que su tiempo libre, sus vacaciones, lo dedica muchísimo a la parroquia y para mí eso es un testimonio brutal ¿eh? de muchísimos, muchísimos laicos, mayores, jóvenes y medianos.
1: Faltan ya siete minutos para las doce, vamos a tener que terminar, y bueno, damos las gracias, pues Nacho por estar aquí, Javi, Pepe, y nada, al final una cosa que decía Benedito XVI, hoy la gente anda mendigando el sentido de la existencia, ¿no?, y tenemos que ser conscientes, los que nos estamos preparando para el sacerdocio, ¿verdad?, de que nuestro papel es muy importante en esta sociedad, con la ayuda de Dios, y bueno, pues compartir esta experiencia con vosotros nos ayuda, y ahora vamos a terminar con un breve canto de Nacho, para que veáis que los dotes musicales de los que hemos hablado no eran mentira. Así que, Nacho.
3: Es la joya musical de la comunidad.
2: Bueno, y del seminario. Y de parte de Canarias.
7: <risa> Dios te salve, María.
1: gracias a todos. Buenas noches y recen por nosotros. Buenas noches. Así concluye Os daré pastores. Hoy con el Seminario Conciliar de Madrid.